Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu nusalli ala rasulih al-kareem amma ba'da Batini amraz mein Ojba aur takabur Bahut budi bimariyon mein se Admi apne baare mein खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ अपने आप को अच्छा समझने लगता है अपने मुकाबले में दूसरे को कमतर जानने लगता है इसका नाम तकबर है और बाज़ में तो ये बीमारी इतनी शदीद हो जाती है कि उससे आता जाता कुछ नहीं वो मौलवियों को कमतर समझता है हाफिजों को कमतर समझता है मदरसों को कमतर समझता है उसको कुछ नहीं आता और जिन चीजों की वजह से इस कसम की बीमारियां पैदा होती हैं लोग उसे दीन समझते हैं वो बददीनी है जिससे आदमी में पूरी सिफात पैदा हो इस सिलसिले में एक इलाज के तौर पर बुजुर्गों का बतलाया हुआ नुस्खा यहां नकल है हजरत हकीम उलम्मत को एक साहब ने लिखा कि मैं अपने अंदर तकबर महसूस करता हूं इलाज इस्लाह इस्लाही ताल्लुक किसी से कि क्या मतलब है इस किस्म की कोई खामी खराबी अपने अंदर देखो तो उसको पूछना उसको बदल बोलना कि ये खराबी मैं महसूस कर रहा हूं उसको दूर करने के लिए क्या करूं एक साहब ने हकीम उलम्मत को लिखा कि मैं अपने अंदर तकबर महसूस करता हूं फरमाया जवाब में फरमाया हर नमाज के बाद मस्जिद में ये ऐलान करो कि भाइयों मेरे अंदर तकबर है दुआ करें कि मेरा ये मरस चला जाए इलाज का तरीका दरअसल ये बहुत बड़ा नुस्खा है अगर एक मर्तबा भी ऐलान कर दे तो तकबर इंशाल्लाह उसी वक्त काफूर हो जाएगा एतराफ़ करना ना मरे मजे मेरे में ये बीमारी है लेकिन नफ्स इस पर मुश्किल से राजी होगा एक और शख्स ने भी यही शिकायत लिखी कि मेरे नफ्स में तकबर है उसको तहरीर फरमाया कि नमाजों के बाद मस्जिद से बाहर आकर नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो नमाजों के बाद जाके बाहर बैठ जाऊं जितने लोगों की जूतियां वहां हैं सबकी जूतियां सीधी करो जाने वाला ऐसा छोड़ के जाता वापस होने के वक्त में उसे पलटा के पहनना पड़ता अब पलटा के उसे सीधा रहता जिसको इलाज कराना है उसे ये सब चीज़ें हैं जिसको इलाज नहीं कराना है जिन चीज़ों को बीमारियां ही नहीं समझता है तो वो सड़ता रहे इन बीमारियों में फिर भुगतेगा उसकी सजा हजरत शेख उलहन हजरत गंगोई के मुरीद थे खलीफा भी थे अपनी जात को कुछ भी नहीं समझते थे शेख उलहिंद इल्म के अतबार से कमालत के अतबार से बड़े उलमा के उस्ताद होने के अतबार से पूरे हिंदुस्तान के शेख का लकब मिला उनको जिनका तर्जुमा 
سب سے اچھا ترجمہ قرار دیا گیا بات کے جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہوئے سب ان کے ترجمے سے فائدہ اٹھا کر لکھے گئے اتنے عظیم الشان عالم اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے علم اور عمل ظاہر باطن کی خوبیوں سے آراستہ تھے تواز و عرض کرنے کے لیے عرض کیا بیان فرمانے کے درمیان مولانا لطف اللہ صاحب تشریف علی گڑھ تشریف لائے علوم اقلیہ میں ان کی مہارت مشہور تھی حضرت شیخ الہند نے ان کو دیکھا تو اسی وقت بیٹھ گئے بعد میں شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آج ہی تو یہ بتانے کا موقع تھا کہ علماء دیوبند بھی معقولات جانتے ہیں علوم اقلیہ میں بھی انہیں کمال حاصل ہے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ خیال آ گیا تھا اسی لیے تو میں بیٹھ گیا پتا نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ایک آدمی بیان کر رہا ہو بیان کرتے کرتے اس کے پاس میں بہت اعلیٰ قابلیت کے کچھ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے مجمع میں جو قابلیت ان میں سامنے والوں میں تھی بہت تھی وہ قابلیت بیان کرنے والے میں بھی مگر ان کے آ کر بیٹھنے پر انہوں نے اپنا بیان بند کر دیا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کالش کے آپ مدرسے کے علوم اقلیہ منطق ہے فلسفہ ہے اس قسم کے جو علوم ہیں وہ اہل علم دین میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو ظاہر کرنے کا وہی ٹائم تھا تو لوگوں نے کہا کہ جو ٹائم قابلیت ظاہر کرنے کا تھا آپ وہی ٹائم تقریر بند کر دیے تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھے آیا تھا اسی لیے بیٹھ گیا کہ اب میں قابلیت بتانا یہی ٹائم ہے بتانے کا بلکہ یہ خیال آیا تو بیٹھ گیا آگے جو بیان ہوتا وہ نفس کے لیے ہوتا اگر میں جاری رکھتا اس کو تو آگے کا بیان نفس کے لیے ہوتا لہٰذا میں نے اپنی بات وہیں ختم کر دی یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جو حیات علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کافر کو انہوں نے پچھاڑ دیا تو اس نے آپ پر تھوک دیا آپ فوراً چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے اس نے کہا یہ کیا بات ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ تو نے جب تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا آگے جو میں تجھے مارتا تو نفس کا حصہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی رضا کا دھیان نہ رہتا یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اسلام تربیت معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اور کسی بھی وقت میں آدمی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا اب تو نفس ہی کو نہیں جانتے نفس کے مقائد ہی کو نہیں جانتے لوگ تو اسی صورت میں اس کے شر سے بچ کیسے سکیں حضرت شیخ الہند کا ایک اور واقعہ ہے کہ شہر میں تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے بیان کرنے کی درخواست کی آپ بڑی مشکل سے راضی ہوئے ابھی بیان ہی شروع کیا تھا اور حدیث فقیح اشد عابد پڑھ کر ترجمہ کیا تھا کہ ایک فقیح شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ باری ہیں وہاں ایک مقامی عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے
وہ بول پڑے کہ یہ ترجمہ سے ہی نہیں حضرت شیخ ملندن نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں لیکن یہ لوگ نہ مانے بیان کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے اب تو مجھے آپ کی طرف سے بھی سند مل گئی کہ میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں بیان بھی اسی وقت ختم ہو گیا بات بھی ختم ہو گئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بعد میں کسی کی گھر تشریف لے گئے صاحب خانہ نے دعوت کی تھی بطور اکرام و اعزاز صاحب خانہ نے ان عالم صاحب کو بلا لیا تھا جنہوں نے حضرت کے ترجمے پر اعتراض کیا تھا وہ حضرت کے قریب ہی بیٹھ گئے حضرت نے چپ کے پوچھا مولانا کیا غلطی تھی جس پر آپ نے مجھے ٹوکا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے اشدو کا ترجمہ بھاری سے کر دیا اس کا ترجمہ تو سخت ہے شکل کا ترجمہ بھاری کا حضرت نے فرمایا کہ وہ جو حدیث وہی میں ہے احیان یا تینی مثل سلسلت الجرسی وہوا اشد علیہ یعنی میرے اوپر وہی آتی ہے کبھی کبھی گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح اس میں لفظ اشد کا کیا ترجمہ ہے یہ سن کر مولانا خاموش ہو گئے لیکن حضرت شیخ الہند نے اب بھی لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ غلطی میری نہیں تھی بلکہ ان کی تھی یعنی ترجمہ صحیح تھا جو انہوں نے کیا تھا مگر اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے اتباع اصلاح نفس اتباع شریعت نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بٹنا اندرون کے رضائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے مقبولیت موقوفین چیزوں کے اوپر ہے اگر آدمی میں اندرون میں رسائل نہ ہوں اللہ کو جو پسندیدہ صفات ہیں وہ ہوں نفس کی اصلاح ہو آدمی کی تو یہ ہے بس کام کی چیز اصل چیز شریعت کی اتباع ہے شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی کوئی حیثیت نہیں آج کل بہت چل رہا ہے تم شریعت والے ہم لوگ طریقت والے شریعت والے کرنا وہ سب طریقت والا وہ ضرورت نہیں ایسا سمجھتے بات اور ایک دو کو نہیں سینکڑوں کو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے ایسے وقت میں صحیح شریعت کیا ہے صحیح طریقت کیا ہے صحیح حقیقت کیا ہے صحیح معرفت کیا ہے اگر کوئی شخص بتا رہا ہو تو بہت بڑی چیز ہے سمجھنا چاہیے حضرات مشائق نے جو نفس کی اصلاح کے لیے کچھ تدبیریں طریقے تجویز کیے ہیں یہ مقاصد نہیں وسائل ہیں بہت سے لوگ انہیں مقاصد سمجھ لیتے ہیں اگر کسی نے پاس انفاظ کی مشق کر لی یا بعض کو سلاسل کے جو اسباق ہیں پورے کر لیے لیکن فرائض و واجبات کو پامال کرتا رہا اور اس دھوکے میں رہا کہ مجھے وصول ہو گیا وہ نفس اور شیطان کے سخت دھوکے میں 
میں بٹالہ ضلع گردہ گرداسپور میں مدرس تھا درسگاہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب آئے مرشد اول کے بعد انہیں کسی دوسرے مرشد کی تلاش تھی پہلے سے جو انہوں نے مشق کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کا قلب جاری تھا مجھ سے کہنے لگے کہ یہ گھنٹا جو دیوار میں لگا ہوا ہے اس کی ہر آواز سے میرے دل میں ذکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں قلبی کیفیت تو یہ تھی لیکن ان کی ڈاڑھی کٹی ہوئی تھی میں نو عمر تھا ان کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا ہمارے مشائق چونکہ شریعت ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور اس بنا پر اپنے منتصبین کی تربیت فرماتے ہیں اس لیے مجھے ان کے قلب جاری ہونے سے کچھ بھی عقیدت نہیں ہوئی شریعت کے ساتھ وہ ہے تو ٹھیک ہے شریعت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اور شریعت میں جتنی چیزیں شریعت کی ہیں پوری رہنا دو تین کو پکڑ لے کے نہیں رہنا جو جتنی شریعت ہے شریعت ہے وہ جتنا اسلام ہے وہ اسلام ہے اللہ کی جتنی ہدایتیں وہ اللہ کی ہدایتیں اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں قرآن کے جتنے ارشادات ہیں وہ قرآن کے ہیں ان کے ان کے نہیں ہیں کہ اس میں سے آپ کچھ کٹوتی کر دیں کہ کچھ رکھ لیں کچھ چھوڑ دیں کچھ لے لیں کچھ جانے دیں ایسا نہیں اس لیے خوش فہمی میں نہیں رہنا آدمی کہ دو تین چیزوں کو اختیار کر لے یا سمجھ لے کہ بس میرے پاس ہی دین ہے اور کسی کے پاس نہیں میرے پاس ہی شریعت ہے اور کسی کے پاس نہیں ایسا نہیں ہم دیکھتے رہیں کہ بھائی یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز جو چیز شریعت کی ہے اسے لینا جو چیز اللہ کی اللہ کے رسول کی آدمیوں سے اختیار کرے اور جس چیز کا جو درجہ جو مقام ہے اس کو وہ مقام دے وہ درجہ دے جیسے روزہ رکھنا فرض ہے روزہ افطار کرانا پسندیدہ مستحب ہے نا اب روزہ رکھے نہیں روزہ افطار کراتا رہے اور یہ بولتے رہے کہ افطار کرانے سے روزے کا فائدہ ثواب مل جاتا تو یہ نہیں ہے طریقہ ویسے بعض مالدار لوگ کرتے ان کو بلا دیے کھانا کھلا دیا ان کو بلا دیے کھانا کھلا دیے دم ہوتا ہوئے روزے داروں کو بلا دیے افطاری کرا دی پیسے کی وجہ سے باقی روزے روزے نہیں حالانکہ روزہ تھا فرض افطار کرانا تھا زیادہ زیادہ سنت اہمیت نہیں سمجھتے کون سی چیز کیسی ہے جو چیز فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دو جو سنت ہے اس کو سنت کا درجہ دو جو مستحب ہے اسے مستحب کا درجہ دو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو جو مکرو ہے اسے مکرو سمجھو آج کل خلافت بھی محض اسی بنیاد پر ملنے لگی ہے کہ اذکار پورے کر لیے ذکر پابندی سے کر لیتا ہے اس وقت خلیفہ جی نہیں اسباق کی تکمیل کر لی اگرچہ عمل درست نہ ہو بینک میں کام کرنے والا بھی خلیفہ ہے حرام مال والے کی دعوت کھانے والا بھی خلیفہ ہے داڑھی کاٹنے والا بھی خلیفہ ہے بنا کے جو رکھے لوگ میں یارات عجیب عجیب قسم کے پھر چونکہ ان کے پیر نے خلافت دے دی اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ولی ہو گئے حالانکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا اور کچھ موٹی موٹی قسم کی کچھ باتیں اس لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ زبان پہ چلا دیتے ہیں تو بعض ہمارے پرانے پرانے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیے تو ایک بہت پرانے ساتھی کام کے بہت پرانے ساتھی نے بے چین ہو کے فون کیا کہ صاحب وہ کوئی صاحب ان سے بول دیے کہ 
زبان کا کلمہ تو آتا تمہارے کو دل کا کلمہ نہیں آتا بولے دیتے دل کا کلمہ کیا ہے بھائی بول کے پوچھے بےچارے پریشان آتا یہ کر دیتے ویسے موٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزیں سنا دیتے پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی درجات ہیں کسی بھی چیز کے اور انداز ہے ہر ایک کے پڑھنے کا جیسے کسی کے کہا ہے کہ سب خرد نے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں میں زبان سے تلفظ کر دی لیکن دل میں اس کی تصدیق نہیں پائی جاتی دل میں اس کی حقیقت نہیں پائی جاتی جی دل میں اس کے معنی سے آگاہی نہیں پائی جاتی تو ایسی ضرورت میں دل تو ابھی کلمہ نہیں پڑا نا یا اسی طریقے سے آدمی دل پر اس قدر ذکر کی کثرت سے محنت کرے محنت کرے محنت کرے کہ زبان بند رکھے تو زبان سے کلمہ طیب دل سے کلمہ طیبہ کی کیفیت جاری رہے اور اگر اس کو درجات میں تبدیل کر دیا جائے کلمہ آسہاری کلمہ فعالی کلمہ صفاتی کلمہ وجودی تو پھر ایسی صورت میں نفس ہے دل ہے روح ہے سر ہے خفی ہے اس کے حساب سے پھر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ایک میں معبودیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور دوسرے میں فعلیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور تیسرے میں صفات کمال کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور چوتھے میں وجود کی نفی ہوتی ہے غیر اللہ سے باقاعدہ ایک علم ہے اس کا اچھا سنے اور سے سنے ساتھیاں ہمارے دوست مولوی محمد خالد خان گڑھی نے ایک عجیب قصہ سنایا وہ یہ کہ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ حضرت مولانا فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبداللہ میری نماز سنو حضرت مولانا فضل علی قریشی نے مولانا عبداللہ سے فرمایا کہ میری نماز سنو دیکھو میری نماز صحیح ہے یا نہیں حکم سن کر حیرانی تو ہوئی لیکن حکم کی تعمیل کرنی پڑی حضرت کی نماز ٹھیک نکلی لیکن مجھے اپنی نماز کی فکر ہو گئی اور بہت سے وہ لوگ جنہیں میں خلافت دینے والا تھا ان کی نمازیں سننا شروع کر دی بعض کی نمازیں غلط نکلی آدمی صوفی ہو جائے نماز بھی صحیح نہ ہو یہ کیا تصوف ہے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کوئی سا بھی اپن کام کرتا ہوں دین کی کتنی خدمات سے وابستہ ہوں ہم یہ دیکھیں گے جو فرائض ہیں وہ میری زندگی میں صحیح طور پر آئے کہ نہیں آئے ایک ساتھی سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے ماشاء اللہ دین کے کام میں لگے ہیں قرآن شریف تمہارا صحیح کیوں نہیں نماز کیسے پڑھتے ہو تم تم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس صحیح ادائی نہیں ہے اس کی تجویز ہی نہیں ہے اس کی ایسا کیسا ہے کہنے لگے صاحب اصل میں اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے فرض کی ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں تعجب ہے 
आदमी नमाज की दावत दे उसकी नमाज सही ना हो बताइए कि ये कौन सी समझदारी की बात नमाज सही करो आदमी सूफी हो जाए नमाज भी सही ना हो जैसे आजकल चल रहा साहब फला का बेटा खलीफा उनका बेटे का बेटा खलीफा बेटे का बेटा खलीफा पोतरा खलीफा नवाजा खलीफा भाई ऐसी सूरत में उसको कुछ आता ना जाता बताइए कि साहब कई का तस्वूफ है हर लाइन में इस कस्म की खराबी शुरू हो जाती ये गलती इसलिए है कि वसाइल को मकासद समझ लिया जाता है जरिया होता है कोई जरिया जिसके जरिए से अपनी जिंदगी में दीन लाना होता है वो जरिए कोई असल समझ रही है तो काम खराब होना शुरू हो जाता है हमारे हजरत शेख और हदीस साहब खुद रूहू से एक मरतबा एक शख्स मुरीद हुआ आपने उसे मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमत के सुपुर्द किया कि अपनी नमाज सुनाए नमाज ही तो असल चीज है और उस पर सारे अमाल की मकबूलियत का मदार है नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं ये तो कुछ हिस्सा मैंने आपको वैसे ही सुना दिया कि अभी आते आते ये पर्चा पोस्ट से उसकूल हुआ तो वैसे ही आते आते ले लेके आ गया था आज की इस मजलिस में इस मुजाकरे के साथ साथ दो चार बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करनी है एक अजीब बात मैंने किताब में लिखी हुई देखी फरमाया कि ये जो रोज़ा होता है ना हदीस में दो लफ्ज आए हैं सोमली वाना अजी भी और इसी को पढ़ा है असोमली वाना उजा भी तो इसके बारे में लिखा है कि ये जो हम खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से रुकते हैं परहेज करते हैं उसके साथ साथ अगर हम गुनाहों से भी परहेज करते हों तो ऐसी सूरत में ये रोज़ा वो रोज़ा होता है कि जिसका बदला अल्लाह ताला खुद देंगे लेकिन इन दो किस्म के रोज़ों के साथ दो किस्म के रोज़े बोले समझ में आ रहा ना नहीं आया बाज़ों को आया बाज़ों को नहीं आया बाद लोग आदरा बिल्कुल नए दिख रहे हैं असल में इस बात से जल्दी नहीं आता पाबंदी से बार बार आने वालों को जल्दी समझ में आता ये मोलसाबा जो लोग बदलते रहते ना वो लोगों को ज्यादा नहीं आता देखो इस वास्ते इस वास्ते उसको समझने में उसको टाइम लग जाता फिर उसको समझने में उसे टाइम लगता इस वास्ते एक मोलसा को पकड़ना मजबूत पकड़ना भाई एक रोजा है खाने पीने से नफसानी ख्वाहिश से अपने आप को बचाना यानी पेट का रोजा एक रोजा है बदनिगाही से आग को बचाना बद बद कलामी से जबान को बचाना बद समाज से कान को बचाना बद अमली से हाथ को बचाना बद चलनी से पाँव को बचाना वो रोजे के साथ ये रोजा चलते रहना इसलिए कि ये रोजा साल के बारह महीने का रोजा है ये जो दूसरा रोजा है ये दूसरा दूसरा जो परहेज है साल के बारह महीने का है ना रमजान में खाने पीने से परहेज है दिल में और जिस जिस जो नंबर दो पे मैंने सुना है उससे परहेज साल के बारह महीने दिन में भी है और रात में भी ये साल के बारह महीने के परहेज के साथ ये जो रमजान में दिन का परहेज है 
اس پر اللہ تعالیٰ روزہ اس روزے پر اللہ رب العالمین جو انعام دیں گے وہ خود دیں گے براہ راست بیچ میں کسی واسطے کے بغیر اور اس کے علاوہ آگے کا ایک روزہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سال کے بارہ مہینے کے روزے کے ساتھ رمضان کے روزے کے ساتھ یہ جو چیزوں سے تعلقات محبت دنیاوی علائق خواہشیں اندرون کے تقاضے رسائل کا جو کچھ رہتا نا اندر سے ان سب سے آدمی غیر متعلق ہو کے دل میں بھی دل کو پرہیز میں رکھنا کسی کو آنے نہیں دینا اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو آنے نہیں دینا وہ روزے کے ساتھ یہ روزہ مخلوقات سے روزہ اب تک تھا کھانے پینے سے گناہوں سے روزہ اب کیا ہے اللہ کے غیر سے روزہ دل میں اللہ کا غیر آنے نہیں دینا ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو وہ روزوں کے ساتھ یہ روزہ رکھتا اس روزہ رکھنے والے کے حق میں ہے وہ اسمولی وانا اجزا بھی روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور ایسے روزے کا بدل میں خود ہوں کتنی بڑی چیز ہے بھائی کوشش کرنا ہے اس کی اس وقت سے ہمارے بڑے لوگ تو ملتے بھی نہیں تھے رمضان میں ادھر ادھر لوگوں سے اور ہمارے ساتھیوں کو بولے تو سنتے بھی نہیں لوگ ارے بھائی گیارہ مہینے تمہارے پیچھے ہیں ایک مہینہ ہمارا پیچھا چھوڑو بولے چھوڑتے نہیں ملتے ہی نہیں تھے رمضان المبارک میں اپنے مریدوں سے نہیں ان کے خطوں کے جواب نہیں کچھ نہیں کہنے بس جو ہے بس رمضان کے بعد ہوں گا تم جانو تمہارا کام جانو اب مجھے اپنا اپنا کام کرنا تھا اس واسطے آپ حضرا سے کہنا یہ ہے کہ بھائی گیارہ مہینے تو آپ کے جہاں تقاضا رہا جہاں پروگرام ہے جہاں جلسہ ہے جہاں اجتماع ہے آتے رہے خدمت جو اپنے سے ہو سکتی ہے کرتے رہے اب کم از کم رمضان میں بول صاحب یہاں زہر کے بعد آ جاؤ وہاں سو مغرب کے بعد وہاں آ کے ہمارے گھر پہ افطار کر لو ذرا لوگ روزے میں جمع ہو جاتے ہیں افطار کے واسطے ذرا ان کو تین کے پاس سنا دو ذرا وہاں تراوی کے بعد بھی آ جاؤ وہاں قرآن شریف ختم ہو ذرا وہاں آ جاؤ برائے کرم وہ اس قسم کے اب کوئی پروگرام لے کے نہیں آنا دیکھو جس کو آنا ہے رمضان کے بعد آنا یہ دوسری بات ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کچھ ٹائم دے دیے وہ تو دے دیے دے دیے باقی کے پروگراموں کے سلسلے میں گزارش ہے کہ بھائی ذرا ایک سوئی سے کچھ تو کرنے دو سال کے بارہ مہینے آدمی مخلوقی کی طرح متوجہ رہیں گا تو اللہ کی طرف کب متوجہ ہوں گا کب لیں گا وہاں سے جو آپ کو کچھ دے اس کا ذرا خیال رکھیں آپ حضرات خالی اپنے نام کے واسطے بلاتے بہت ساری جگہوں پر تو میرا قرآن شریف ختم ہو رہا ہے میرے ختم قرآن پہ فلانا مولانا صاحب آئے تھے تو نام کے واسطے ہو گیا یہ تو اس کو بولا کہ کیا کرتے تھے ہماری مسجد میں فلانا صاحب آئے تھے ان کا پروگرام رکھے انتظامیہ کا نام ہو جا رہا ہے وہ صاحب شادی کر لے رہے مسجد میں شادی کر لے رہے جا کے شادی خانے میں سب کچھ کر رہے پھر جائے کیا بولے میری شادی کا میرا نکاح فلانے صاحب پڑھا ہے بولے یہ خالی معتبری کے واسطے کرتے رہتے بس کوئی دین پسند ہی تھوڑا ہی للہیت پیدا ہونا آدمی میں اخلاص آنا چاہیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی روزے کو بہتر سے بہتر رکھنے کا اہتمام کرو اس کے لیے کم سے کم مخلوق سے تعلق رکھو ضرورت کے بقدر بس دوسری چیز تراوی ذوق و شوق سے پورے مہینے کی پڑھو جہاں قرآن پاک صحیح پڑھا جاتا ہو اور شروع سے اخیر تک نماز میں رہنا 
امام کی تکبیر اولا کے ساتھ ہر رکعت کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ بھی نماز میں رہنا بعد میں نہیں شریک ہونا جا کے پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد چھ بارے پڑھ پندرہ منٹ سے پہلے رکو نہیں ہوتا اطمینان سے جا کے چائے پی لے کے آ کے پھر کھڑے ہو رہے غلط ہے طریقہ ایسا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں علم طرح سے پڑھی شروع سے اخیر تک پڑھی قرآن شریف ایسا سننے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر علم طرح ہے شروع سے اخیر تک پڑھو علم طرح سے پڑھو قرآن شریف سے تعلق ہے اللہ کا پاک کلام سننا چاہتے ہیں شروع سے اخیر تک تو شروع سے شریک رہو عبادات کے ساتھ کھیل مذاق تفریح نہیں ہونی چاہیے عبادت عبادت ہے اس کا خیال رکھے تو تراویح اہتمام سے شروع سے اخیر تک اور تیسری چیز سحر اور افطار میں پاک حلال روزی سے اہتمام کر ادھر ادھر جہاں سے بولا وہاں سے آ جا رہا یہ جو بولے وہ بلا دے رہے ہیں اپن ہے کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں تبھی تو مجھے بلایا جا رہا آگے چلے جا رہے دیکھو جا کے واقعتاً کسی جگہ کوئی دینی مسئلے ہوتے ہیں تخوا پرہیزگاری ہے حلال پاکیزی پاکیزہ روزی کا اہتمام ہے آپ جانے میں کوئی بڑی مسئلہ تو اسلامی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر جو بلایا چلے جا جو بھی ذرا لے لے رہے ہیں کوئی ایسا نہیں لڑائی ہونے کی لڑائی سے بچنے کے واسطے لے لو مگر دیکھو آیا کہاں سے اس کی ذرا خیال کر کے احتیاط سے استعمال کرو بس بہت بڑی چیز ہے پیٹ کے خالی رکھنا کمالات اور خوبیوں کے خواہش مند لوگوں کے لیے یہ خلو معدہ بہت ضروری ہے ہمیشہ اگر لبریز رہیں گا تو اس میں کچھ آتا جاتا نہیں جب دیکھو تاکہ فل عادت ہو گئی مزاج بن گیا بس اس کا نتیجہ کدھر سے بھی اور ٹھیک ہے بس حلال پاکیزہ روزی اس کا خاص خیال رکھیں افطار میں اور سحر میں اور بھائی غریبوں کی مدد یتیموں کی خدمت بیواؤں کے بارے میں معلومات کر کے ان کے لیے ضروری اسباب معاش کا مہیا کرنے کا بندوبست کسی پریشان حال کی مدد کسی مقروض کی مدد کسی بیمار کی عیادت کسی بیمار کا علاج کسی کا بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلانا بیمار ہمارا حال بڑا عجیب ہے اگر میرا عزیز بیمار ہوتا ہے تو میں پلٹ کے نہیں دیکھتا یا میرا عزیز غریب بیمار ہوتا ہے علاج کے لیے بے چین پریشان ہے کچھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن علاج نہیں کر سک رہا لیکن میرا ہی ہم خیال میرا کوئی دوست کہیں دور دراز سے بیمار ہو گیا عادت کے لیے بھی جا رہا ہوں علاج کے لیے بھی دے رہا ہوں سمجھداری نہیں ہے وہ بھی کرو اور یہ کیا ہے کہ عزیز کا آپ نے جو حق ہے اس کو نظر انداز کر دیا کیوں اس واسطے کہ ہم خیال نہیں ہیں اس واسطے کہ اس سے زیادہ یارانہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیمار کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ وہ دو کیا وہ یارانے کا یارانے میں خرچ کر رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نسبت سے کسی چیز کا خرچ کرنا جو اپنے پاس ہے اس میں سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرنا اور خدمت بھی کرو تو ایسا کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جملہ مشہور ہے 
किसी को बताने की जरूरत नहीं अभी हाल ही में एक बुजुर्ग गुजरे नदवतुलमा के उनके इंतकाल के बाद में मालूम हुआ कि इतने लोगों तक उन्होंने इस्लाम की दावत पेश की थी इतने लोग उनकी उस दावत से मुतासर हुए थे इतने लोगों ने उनकी दावत पर इस्लाम कबूल किया था उनके मौत के बाद वो लोग जब आकर पुरसा दिए और अपने हालात सुनाए तो मालूम हुआ लोगों इतने बड़े बड़े काम लोग अंजाम दे रहे हैं और किसी को पता नहीं कितने ही लोग हैं जो बेहिसाब लोगों की परेशानियों को दफा करने के लिए अल्लाह का दिया इस्तेमाल करते हैं किसी को पता ही नहीं रहता कि उन्होंने ये काम किया इसलिए कि जिसके लिए किया वो तो जानते हैं ना किसी को बताने का क्या मसला है हम जरा सा भी कोई काम करेंगे तो बताएंगे बराबर तारीख में लिखा है तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने कुफार और मुशरकिन के किले का मुहासरा कर लिया जंग में अतराफ से घेरा मार दिया वो लोग अंदर बंद किले में और दरवाजा अंदर से बंद कोई सूरत नहीं हो रही उसको हल करने की दरवाजा खोलने की किले में चढ़ाई कर देने की दुश्मन को मकलूब कर देने की कोई सूरत नहीं मर दुश्मन अंदर महफूज बाहर मुसलमान चक्कर लगे वो क्या कहते हैं घेरा मारे हुए हैं तभी लड़सा गुजर जा रहा हल की कोई सूरत नहीं निकल रही तो एक मुस्लिम सिपाही ने सोचा कि अंदर घुसने की कोई तदबीर करनी चाहिए और आपको मालूम है कि किलों में अंदर घुसना कोई आसान काम नहीं है उसको आप अंदाजा लगाने के वास्ते अपना खाली हैदराबाद का किला गोलकुंडा देख लिया तो समझ में आया था कि कैसे इतराफ से फसील होती है और उसके उसके आगे फिर बाकायदा गढ़ा और पानी होता है और जो दौर और दरवाजा होता है वो किस कदर बड़ा होता है और उसको खोल के जाना कोई आसान काम नहीं होता इतने इतने मजबूत के बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत जानवर के जरिए से धक्का दिया जाए तो जानवर हिल जाएंगा मगर दरवाजा नहीं हिलता अब इस किस्म के किले के अंदर घुसने की सूरत क्या करनी चाहिए एक मुस्लिम सिपाही सोचता रहा अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली वो काफी दूर से उस मेन गेट के सामने काफी दूर से उसने नीचे गहराई में जमीन खोदी और जब काफी नीचे तक वो खोद चुका तो अब उसने ऐसा खोदना शुरू किया सुरंग बनाता गया सुरंग बनाते बनाते वो किले की मेन दीवार के नीचे पहुंचने के बाद जब उसे ये अंदाजा हो गया कि मैं इतनी काफी दूर तक आ चुका हूं कि मैं किले की फसील के अंदर तक पहुंच गया हूं तब उसने ऊपर खोदना शुरू किया ऊपर खोद के निकला और उसने दरवाजा खोला और मुसलमानों को कामयाबी हो गई और तारीख में ये बात इस वाक्य को लिखने के बाद में मौरखीन ने यह भी लिखा है कि ऐसा अल्लाह का मुखलिस बंदा था कि उसका ये कारनामा तो लोगों को मालूम है लेकिन किसने ये काम किया उसका नाम तक नहीं मालूम ऐसे मुखलिस बंदे थे उनसे हुआ काम दिन का तो करो खिदमत गरीबों की बनो सहारा यतीमों का सहूलतें मुहैया करो बेवाओं और मोहताजों की के लिए जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से करना 
ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان جتنے ہیں اپنی خالی زکوٰۃ ادا کر دیے تو غریبوں کی غربت دور ہو جاتی لیکن نکالتے نہیں بہت سو کے ذمہ واجب رہتا ہے مگر نکالتے نہیں جیسے عورتیں ہیں ہر عورت کے پاس سونا ابھی رمضان سے دو چار دن پہلے ایک جگہ میں گیا تھا سن کے بڑی حیرت میں پوچھا وہ لوگوں سے یہاں بھی کچھ ہے کیا ابھی ہمارے حیدرآباد میں اور شادی میں شادی سے پہلے رشتوں وشتوں میں لین دین کا مسئلہ یہاں بھی ہے کیا بولے تو یہاں بھی ہے مل صاحب وہاں سے بڑکو ہے مشہور ہے ہمارا گاؤں وہ کیسا مشہور ہے جی تو انہوں بولے نہیں مل صاحب وہ ہمارا بچہ پیسے تو نہ کو بول رہا ہے تمہیں سونا دو بول رہا سونا دو تم اپنے بیٹے کو ایک ایک ساؤتھ والے تھے ساؤتھ والے سونا اسی تولے سونا پچاس تولے سونا اور یہاں اکثر کا ایسی سے مل صاحب حال میں بولایا کہ زمین میں کھوتے تو نکلتا کیا جی بول کے پوچھا یہ زمانے میں سو سو تولے سونا عورتوں کے پاس سونا رہتا چاندی رہتی سکات نہیں نکلتے پخالت اس قدر زیادہ کہ پیسہ پاس میں سونا رکھ لیں گے ساتھ میں پاس میں چاندی رکھ لیں گے پاس میں زیورات رکھ لیں گے مگر جب اس میں کی زکوٰۃ نکالنے کا نمبر آتا ہے تو آمادگی نہیں پائی جاتی بڑی سخت بات ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال قیامت کے دن اجدہ بن کر اس سے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں بانچھوں کو جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں بڑی خطرناک چیز ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا سونا اور چاندی کل قیامت کے دن آگ کی تختی بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے چہروں کو ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لو یہ ہے تو تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا بہت تھوڑی زکوٰۃ ہے آپ کے پاس چالیس تولے سونا ہے ایک تولہ سونا خیرات کر دو بس پنچالیس تولے رکھ لو اسی تولے سونا ہے دو تولے سونا نکل اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان کا حل بھی بڑا عجیب ہے یہ بھی کم کم نہیں ہے جی بچانے میں پیسے اور ہیلے کرنے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے واسطے ایک صاحب ایک لاری خریدے جتنا پیسہ تھا وہ لگا کے ایک لاری خرید لیے اس کے بعد میں کمائے 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 پھر اس زمانے میں جتنے میں آ سکتی تھی مثلاً اسی ہزار میں نوے ہزار میں اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں میں اس سے پیسے کمائے کمائے جو ہی اسی ہزار ہوئے فوراً دوسری لاری خریدی دو لاریاں ہو گئے تھے ایسو پیسہ پورا ختم پھر دو لاریوں سے کمائے پھر چار مہینے نہیں گزرے تھے پھر وہی ستر اسی ہزار روپئے جمع ہو گئے تھے پھر تیسری لاری خرید لی اس طریقے سے دو ایک سال میں چھ آٹھ لاریاں خرید لی اور آگے میرے سے مسئلہ پوچھ رہے تھے بول صاحب میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کیا تو میں بولا بھائی کیا ہے تمہاری مالیت کیا ہے پہلے ایک لاری تھی پھر طرح پیسے جمع ہو گئے تو دوسری لے لیا پھر جمع ہو گئے تو تیسری لے لیا پھر جمع ہو گئے چوتھی جتنے پیسے آتے جا رہے ہیں نا وہ ڈالتے جا رہا ہوں لاری لے لیتے جا رہا ہوں اس کو 
پیسے وہ کرایہ وغیرہ کے ذریعے سے تو لاری تو کرایہ لینے کے واسطے میں لیا سو ہوں کرایہ بیچنے کے واسطے تو نہیں اس پر تو زکاة ہے کیا مول صاحب بلکہ بزرہ ظاہر ہے کہ اس پر تو نہیں ہے زکاة تو جب ایک لاری تھی تب بھی زکاة نہیں تھی جب آٹھ لاری آنگے تب بھی زکاة نہیں جتے پیسے آتے جا رہے ہیں جگہ دادا بناتے جا رہے ہیں چیزوں بناتے چلے جا رہے ہیں یہی حال مردوں کا ہو گئے لاکھوں روپیے کمارے وہ بیٹے کو کام آتا اور ایک پیلات لے لیا وہ بیٹی کو کام آتا اور ایک پیلات لے لیا وہ پوترے کو کام آتا اور ایک پیلات لے لیا وہ پڑھ پوترے کو کام آتا جماعتیں چلے جا رہے پیسے یہ پیسوں کی محبت چیزوں کی محبت یہ اللہ کے غیر کی محبت یہ نہیں ہے اسلامی تعلیم اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ پوری مخلوق کے مقابلے میں ایمان والا اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس لئے زکاة ادا کرو پابندی سے مرد بھی عورتیں بھی جن جن کے پاس بھی پیسہ ہے جن جن کے پاس بھی سونا چاندی ہے زیور ہے حساب کتاب کر کے پورا پوری زکاة نکالو اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے زکاة واجب ہوتی ہو اتنا سونا چاندی نہیں ہے کہ جس سے زکاة واجب ہوتی ہو تو ایسی صورت میں زکاة تو واجب نہیں ہے لیکن ایسی بھی تنگی نہیں ہوں گی جیسے بی بی فاطمہ کے گھر میں تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک دن گھر کے لوگوں کے واسطے روٹی کا انتظام ہوا آٹا فرام ہوا تو گھر کے جتے آدمیاں ہیں اتے روٹیاں بنائے اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے دو دو دن 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 سے اب ایسی صورت میں ایک مانگنے والا دروازے پہ آیا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میری جو روٹی ہے یہ لے جا کے باہر آنے والے سائل کو دے دو زکاة واجب تھی زکاة واجب ہونے کی حالت ہے یا پیسہ بہت رہنے کی حالت ہے ہے ہی وہ چیز بس مگر ایک ضرورت مند آگیا تو اپنا کھانا چھوڑ کے ان کو دے دی اتی حالت تو نہیں ہے نا ہماری خراب معاشی اعتبار سے ان کی وہ جو حالت تھی دین کے اعتبار سے ہم سب سے ہزار درجہ اچھی تھی آلہ اور عرفہ حالت لیکن اسباب کے اعتبار سے مدی چیزوں کے اعتبار سے تو یہ حالت ہماری نہیں ہے کہ بہت ہمارے پاس ہے کیا مل صاحب دینے کے واسطے ہوتا ہے جتنا بھی دے سکتے ہیں کسی کو وہ دینا چاہیے آپ نے سنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت متاثر ہو کر ان کے سامنے قصہ سنایا اہلائی حضور آج یہ بات پیش ہوئی آپ نے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ حضور میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں انگلیوں کو پکڑ کر وہ بچیوں کو میرے پاس میں لے آئی اور کہا کہ اممہ عائشہ کئی دن سے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کو یہ بچیاں بھی بھوک سے بہت تڑپ رہی کچھ ہے آپ کے پاس تو دے دیجئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کو ڈھونڈا تو دو خجور نکلے کچھ اور نہیں تھا دو خجور نکلے تو وہ دو خجور ان کو دے دیا یا ایک خجور نکلا اس کو اس نے اس عورت نے آدھا آدھا کیا دونوں بچوں کے موں میں رکھ کے دعا دیتی ہوئی چلی گئی بہت متاثر ہوئے اس سے بھی بھی آئیشہ کہنے لیں حضور آج تو ایسا ہوا خصہ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بچیوں کے سلسلے میں اس قسم کی آزمائش میں ڈالا جائے وہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس کے حق میں آڑ بن جائیں گے 
मुझे इस वाक्य के जरिए से सिर्फ ये बतलाना है कि कुछ भी नहीं था ये मामूली सी चीज एक दो खजूर थे तो वो भी दे दी मिजाज जो था जरूरतमंदों के पूरा करने का वो ऐसा था ये मिजाज उम्मत में अगर पैदा हो गया तो इनशाला लजीज परवरदिगार आलम की फिर रहमत मुतवजह होंगी ये अल्लाह के रहमत के दरवाज़ों को खोलने का जरिया है आपने सुना होगा कि माह रमज़ान ये गमखारी का महीना है सब्र का महीना है मवासात का महीना है हमदर्दी का महीना है नबी रहमत सल्ला वसलम हवा की तरह सखी होते थे इसमें खर्च करने का मिजाज हूँ फिर इसमें यह भी देखना नहीं जरूरतमंद है बस दे दो अल्लाह की मखलूक है दे दो बस अपना है पराया है मेरे मुआफ़ है मुखालिफ है मेरा अजीज़ है अजीज़ नहीं है मेरा हम मसलक है हम मसलक नहीं है ये नहीं ज़रूरतमंद है अल्लाह की मखलूक है बस ये देखो हैत इब्राहिम के पास के बारे में आता है कि हमेशा आप हमेशा किसी न किसी के साथ खाते थे एक मरतबा कोई भी नहीं था तो ढूंढने के वास्ते निकले खाने के वास्ते कोई मेरे साथ भी हमेशा मैं किसी मेहमान को लेके खाता हूँ आज मेरे पास मेहमान नहीं है ढूंढने के वास्ते निकले कोई भी नहीं मिला बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद एक शख्स मिला तो उसको ले के आए मगर खाने से पहले अंदाजा हुआ हो गया कि वो काफिर है तो इस पर जरा उन्होंने कहा कि अरे ऐसा है तो उसको भेज देने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि बरस हा बरस से वो मेरे साथ कुफर कर रहा मैं उसको खाना खिला रहा हूँ एक दिन तुम्हारे घर पे आया तो तुम उसे नहीं खिलाते वहाँ के जाके बुला के लाके फिर खिलाएंगे तो अल्लाह के मखलूक के साथ हमदर्दी अल्लाह को पसंद है बस हदीस में आता है खलखुल्लायाल्ला अल्लाह की जो मखलूक है वो अल्लाह के घर के अफराद हैं इस वास्त जो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करेगा अल्लाह तुम्हारे को ताला उसके साथ अच्छा सलूक फरमाएंगे पसंदीदा करार देंगे उस हर एक के साथ अच्छा सलूक करूँ और ये अमल वो अमल है कि जो हजारों लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवजह करने का सबब बनता है सब लोगों को इस्लाम की तरह मुतवजह होने का बायस बन जाता है वरना हमारी तर्जमानी अलग अलग हो जा रही है आजकल कहते हैं कि साहब वो मसलक परस्त है वो कौम परस्त है वो ये इलाका परस्त है जी ये नहीं है कैफियत मुसलमान पूरे आलम में जहाँ कहीं भी है अलमोमिन उलमोमिन कल बुनियान यशुद्ध बाज हो बाजा कमाखालम मुसलमान मुसलमान के हक में ऐसा होता है जैसे दीवार होती है कि दीवार के अज्जा एक दूसरे की तकवीत का सबब बनते तो ये खैर खाही कि मैं ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ देना बिलखसूस अपने ख़ानदान वालों में जो मोहताज हैं गरीब हैं ज़रूरतमंद हैं परेशान हाल हैं उनकी मदद करो अल्लाह की रहमत को अपने हक़ में खोलने का जरिया है दरवाज़ा है सदक़ात से दरवाज़ा बंद नहीं होता दरवाज़ा खुल जाता है रोज़ी का रास्ता खुल जाता है बहुत मुसीबतें टल जाती हम लोग जब इब्तदाए साल में वो लातूर में पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ एक चौधरी साहब थे हर थोड़े दिन को मदरसे के तलबा को दावत दे देते थे हर थोड़े दिन को 
مدرسے کے دینی ویسے کے طلبہ کو دعوت دیتے تھے اہتمام سے پکا کے کھلاتے تھے ان کو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ پوری بستی میں سب سے زیادہ بچوں کو کھلانے پلانے کا اہتمام آپ ہی کرتے ہیں قصہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ صاحب بولے صاحب میں علاج معالجے دوا دارو بیماریوں وغیرہ میں پیسے ویسے خرچ نہیں کرتا ذرا بھی ایسا کچھ میرے کو محسوس ہوا تو فوراً یہ دینی تعلیم پانے والوں کو میں دعوت دے دیتا ہوں بس اس کی برکت سے اللہ میں پوری بلائن ڈال دیتے ہمارے پاس میں خرچ کرنے کا مزاج اتنی جب دیکھو جو دیکھو شکایت یہی کرتا مولا صاحب بلایوں میں گر گئے ہوں مصیبت میں پھنس گئے ہوں جو دیکھو بس یہی بلا ڈالنے والا جو عمل ہے وہ تو زندگیوں سے نکل گیا صدقہ خیرات باقی نہیں رہا زندگیوں سنتے رہتے ہیں بار بار بی بی عائشہ کے پاس میں ستر ہزار درہم آئے شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے سب تقسیم کر دیے گھر کی خادمہ نے کہا کہ آج میں خوش تھی کہ آج اماں عائشہ کو گوشت منگا کے پکا کے کھلاؤں گی شام کے وقت میں جا کے انہوں نے کہا کہ ایک آدھ روپیہ مجھے بھی دے دیجیے پوری دنیا کو تقسیم کر رہے اپنے گھر کے انتظام کے لیے ایک آدھ روپیہ ہم کو بھی دیجیے خادمہ نے جا کے بی بی عائشہ سے کہا تو بی بی عائشہ نے فرمایا ذرا پہلے آ کے پوچھنا تھا دے دیتی تھی اب حیش کہاں سب دے دی اپنے گھر کی فکر نہیں مزاج ایسا تھا خرچ کرنے کا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس میں زیادہ دنیاوی قسم کی بیماریاں مصائب یہ وہ سننے میں نہیں آتی اور صحت بھی اچھی رہتی تھی اس واسطے کہ وہاں کھانا پینا بھی بہت احتیاط کا چلتا تھا ہمارے پاس میں دو چیزیں ختم ہو گئیں آج ایک نفیل روزہ ختم ہو گیا دوسرے یہ صدقہ خیرات ختم ہو گیا نفیل روزے سے بیماریاں پوری چلی جاتی صدقہ خیرات سے وسائل پورے آفتیں پوری ٹل جاتی اور یہ دونوں مزاج ختم ہو گیا آج اپنے پاس اس کا مزاج بنانا نبی سے بنانا اپنا اپنے بچوں کا اپنے بچیوں کا اپنی بہنوں کا ہاں جو ضعیف ہیں کمزور ہیں بوڑھے ہو گئے ٹھیک ہے اسلام نے جب ان کو اجازت دی ہے رخصت دی ہے تو اس سے ان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ملنی چاہیے بقی ہیلے بہانے نہیں بچی ہے اٹھارہ سال کی بیس سال کی روزہ رکھیں گی کمزور ہو جائیں گی اس کو کالج کو جانا ہے اسکول کو جانا ہے کیسا ہوگا ہمدردی کر رہے خیر خواہی کر رہے اللہ کا حکم توڑوا رہے اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے کالج کو جا کے پڑھنا ضروری ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں تو کرو وہ تو فرض نہیں ہے نا یہ تو فرض ہے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے اس کے بعد میں دوسری چیز ہے تو روزوں کا اہتمام صدقہ تو خیرات کا اہتمام تراویح کا اہتمام قرآن پاک کی تلاوت استغفار خوب گناہوں سے معافی مانگنا دعا کا اہتمام لمبی سے لمبی دعائیں مناجات مقبول کا ورد کیا دعائیں مانگنا وہ بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اصل چیز اعمال ہے حسن عمل حسن اخلاق یہ دو چیزوں کا خصوصیت سے بہت اہتمام کرنا چاہیے غرض یہ کہ یہ چند ایک باتیں اس وقت میں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں اسے آپ ذہن میں رکھیں ساڑھے چار بجا چاہتے ہیں بہت سارے آپ آپ کو مساجد کو جانا ہوتا ہے اس لیے حسب معمول ساڑھے چار ہی کو اصلا چھٹی کا وقت مقرر ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تین بجے آ جانے کی کوشش کیجیے آج ہم سوا تین بجے آئے تو تین سوا تین آدمیاں تھے مسجد میں
तीन बड़े एक छोटा और तो क्या बोलेंगे सवा तीन बोलना पड़ेगा तीन बजे तशरीफ लाइए इन शाला साढ़े चार बजे तक गुजारिश पेश करके छुट्टी दी जाएगी अपने करम से मुबारक महीने की पूरी बरकतें अता फरमा अपने पद्र से पूरी रहमत नसीब फरमा से किसी को भी महरूम न फरमा अल्लाह हमारे रोज़ों को अपने करम से कबूल फरमा ले तराबी को अपने करम से कबूल फरमा ले कुरान पाक की तिलावत को कबूल फरमा ले अल्लाह दिलों में नेकी का जज्बा पैदा फरमा बुराइयों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे अल्लाह अपनी अपने हबीब की मोहब्बत से हमारे दिल को मामूल फरमा नेक अमाल की तरफ मैलान रुझान अता फरमा बुरे अमाल से बचना सहल फरमा अल्लाह नफ्स व शैतान के मकर फरेब से हम सब की हिफाजत फरमा खराब माहौल के बुरे असरात से हम सब को बचा ले अल्लाह जो सिफात आपको पसंदीदा है अपने करम से वो सिफात हमें नसीब फरमा अल्लाह हमें बखल से बचा ले फयाजी और सखावत वाली सिफत से नवाज दे अल्लाह हमदर्दी खैर खाही का जज्बा पैदा फरमा मौला दिलों में नरमी अता फरमा अल्लाह बातिन में पाकिज की अता फरमा हर एक के हक़ में हमदर्दी का जज्बा नसीब फरमा अल्लाह बुराइयों से बचना आसान और सहल फरमा अलामीन बड़ों का इकराम करने वाला बना दे अहले इल्म की अजमत को जानने वाला बना दे छोटों पर शफ़त करने वाला बना दे हर एक के साथ उसने सलूक की तोफ़ी अता फरमा अल्लाम सही अता फरमा शूर सही नसीब फरमा सही रुख पर मौला हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना दे एमीन माँ बाकी रमज़ान की पूरी कदर की तोफ़ी अता फरमा जितने भाई जितनी बहनें जमा हैं मौला सब के जायज़ मकासद को पूरा फरमा सबकी ज़रूरतों को आफियत के साथ में पूरा फरमा जिसकी जो परेशानी हो दूर फरमा इसका जो मरज़ हो जायल फरमा अल्लाह जिसकी जो हाजत हो आफियत के साथ तकमील फरमा अल्लाह दारेन की शहादत अता फरमा अल्लाह दो से खलासी का परवाना हम सबको नसीब फरमा हम में से किसी को भी महरूम न फरमा अल्लाह आपके महबूब बंदों ने जो जो खैर मांगा अपने करम से हम सबको नसीब फरमा जिन जिन शुरू से पना चाहिए उन सब से हम सब की हिफाजत फरमा अल्लाह अपने करम से अपने फजल से दुआओं को कबूल फरमा रबनाबलिया